0: Gracias a Dios. Y ahora vamos con el segundo mensaje. Son cinco y Dios nos va a ayudar a terminarlos el día de hoy. Van a ver que sí. Los tres primeros tienen que ver con los misterios del reino. No se les olvide. Estamos en los misterios del reino. En el último mensaje que tuvimos, cubrimos los misterios del reino eh, en Mateo 13 y vimos dos cosas. Vimos al sembrador y a la semilla. El sembrador y la semilla um, cuando el Señor Jesucristo se sembró, vamos a leer en Mateo capítulo 13 porque tenemos que entender que no solo se sembró en los que estaban junto al camino y también se sembró en los que estaban en pedregales o sea que Hemos enseñado siempre que la tierra es el espíritu y el corazón del hombre. Esa es la tierra. Y la secuencia, como nos mencionó el hermano Israel Reyes, es preciosa porque del espíritu el Señor se extiende al corazón del hombre. O sea que, aunque el espíritu, una parte de él que es la conciencia, eh, mi hermana Berta dijo la intuición, pero es la conciencia la conciencia es la que es parte del de corazón. Entonces, es, eh, intelecto, sentimiento y voluntad y conciencia, eso hacen el corazón del hombre. Entonces, noten porque esa secuencia es importante. La semilla que se siembra en el espíritu del hombre se extiende al corazón del hombre. Es decir, se extiende al alma. Amén. Así que, vimos ya que hay dos clases de semilla. Vimos que una clase de semilla dice que es eh, la que se siembra. Eh, dice, Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. Y hemos hablado siempre que el camino ni es el campo, ni es eh, el digamos la, la carretera, sino que es eh, un caminito que la gente hace porque... Pasa mucha gente por ahí. De tanto pasar la gente por ahí, se forma ese camino. Entonces, eh, junto al camino, junto al camino, no en el camino, junto al camino, ¿verdad? Y el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero ahora tenemos la tercera clase de tierra. Dice que el que fue sembrado entre los espinos. Entre los espinos, ese dice que es el que oye la palabra, pero se afana mucho por las cosas de este mundo y entonces las riquezas lo engañan y dice que se hace infructuosa la palabra en él, ¿verdad? Eh, yo creo que no vamos a hablar en detalle, les dije de cada una de las del significado de las cosas, sino que ahorita lo que me interesa es solo conocer las clases de tierra los pastores pueden predicar en mensajes individuales eh, un mensaje para cada una de esas cosas y explicárselas a los hermanos. Eh, especialmente los que vivimos en Estados Unidos somos los que más afanados estamos por eh, ganar dinero. <risa> de verdad que aquí se trabaja duro. Los hermanos que viven en Estados Unidos de, Amé de América saben que aquí se trabaja duro y que muy fácil uno se se afana por las cosas de este mundo. Pero hay una cuarta clase de tierra, que es la buena tierra. Gloria a Dios. Nosotros no estamos maldecidos, ¿verdad? Eh, nosotros no somos los que nacen en ellos espinas. Nosotros somos un campo fértil, un, un campo donde crece Cristo. Eso somos nosotros. Y somos el verdadero trigo el verdadero trigo. Así que nuestra fuente no es la serpiente, nuestra, fe, nuestra fuente es la vida de Dios, o sea, lo que fue sembrado en nosotros es lo que va a crecer en nosotros. No somos eh, tierra maldita, somos tierra bendita. Así que, por favor, mis amados, no se les olvide eso siempre. Eh, nosotros tenemos la vida de Dios, la vida de nuestro Padre, por tanto, nosotros somos la tierra, somos, eh, dice Pablo, porque Pablo nos manda a 1 Corintios 3, dice que somos la labranza, somos la labranza del Señor, somos la finca del Señor, aleluya. Eh, nosotros crecemos Cristo, crecemos Cristo, o sea, el, el Cristo que fue sembrado en nosotros es el verdadero trigo, gloria a Dios. Nosotros eh, no somos los que sembra, les sembraron junto al camino, no somos los del junto al camino, no somos los de las piedras, eh, nosotros somos la buena tierra creciendo Cristo. Y como ya lo vimos, ¿verdad? Que eh, la semilla que fue sembrada, y nos la muestra aquí Mateo 13, se desarrolla, se desarrolla. Esa semilla que es sembrada en los evangelios se desarrolla en hechos y en las epístolas crece. Y en Apocalipsis es la cosecha. No se les olvide, porque eso es crucial para entender eh, cómo funciona el reino de Dios. Ustedes saben que por muchos años la iglesia cristiana ha predicado mensaje tras mensaje, miles de mensajes, y los hermanos no saben estas cosas y por eso es de que en ellos no se desarrolla Cristo. Muchos de los cristianos están estancados, enfrascados, hermano, en el poder, en echar fuera demonios, hablar lenguas. En eso se quedaron enfrascados los hermanos. Y es, la, es el arma que usa Satanás para mantener estancada la iglesia de Cristo y que Dios no haga el trabajo que tiene que hacer en ellos. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. O sea que en los hermanos no ha crecido Cristo. Y por eso ahora tenemos problemas bien serios. Ahora yo sé que soberanamente así tenía que ser, o sea... Eh, por eso les presenté mi cuadro de la soberanía de Dios. Y yo les insisto, les insisto que su servidor, de la única manera que ha podido comprender la Escritura en una forma eh, exacta, es porque Dios un día se reveló profundamente a mí con su soberanía. Su soberanía es que, que todo lo del Señor ya está escrito y ya está como va a ser. O sea, nosotros solo estamos experimentando lo que el Señor ya escribió en su palabra. Nosotros somos la buena tierra, está escrito. No somos ni los de junto al camino, ni los de los pedregales. So... Todos los que les llegó esa palabra en esa manera, en la forma que les fue sembrado Cristo, solo nos está diciendo los que no son cristianos. Los que no son cristianos. Porque todos los que son buena tierra producen a 30, a 60 y a 100. O sea que por muy poquito que un cristiano produzca, produce el 30. Por muy poquito, pero es un fruto de 30. Pues, por eso hay bananos chiquitos, hay bananos medianos y bananos grandes. Por eso hay aguacates chiquititos, churucos, dicen allá donde yo soy. Eh, hay eh, aguacates medianitos y hay aguacates bien, bien dados. ¿verdad? Hay papayas chiquitas, papayas medianas y papayonas. Hay sandías pequeñitas. Eh, los del campo allá en Guatemala le dicen argeñados porque nunca crecieron. Ahora, lo que quiero decirles con esto es de que la buena tierra es la que le interesa a Dios, porque aquí claro lo dice. Dice más el que fue sembrado en buena tierra, versículo 23. Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno. Así que los, 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 los cristianos estamos catalogados como gente que produce fruto. Por muy bajito que sea el fruto que produzca, tú eres cristiano, ¿verdad? Los demás no están catalogados como cristianos aquí, porque no puede ser que el de Junto al Camino sea cristiano, porque eso no es buena tierra, no puede ser que el que, que, el que fue eh, sembrado en los espinos sea buena tierra, si es tierra maldita. Eh, y no puede ser que eh, el que fue es, eh, sembrado, dice, entre piedras, se le pueda decir que es cristiano, No. El cristiano es tierra buena, ahí cayó y dio frutito, fruto y frutote. Amén. Así que los cristianos, cuando el Señor Jesús quiera cortar su cosecha, hay día 30, hay día 60 y hay día 100. Aleluya. Qué bueno que Dios nos va abriendo el entendimiento y que podemos ver todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, que no se les olvide, mis amados, que en las epístolas, la, la semilla que fue sembrada, eh crece y da fruto, y luego cortan el fruto. Ahora, ¿cuál fruto es el que viene a recoger el Señor? Lo que nosotros tenemos de Él. ¿Verdad? El fruto es Cristo. En nosotros fue sembrado Cristo como fruto. Ahora nosotros, al dar ese fruto, ese fruto en consumación ya es fruto para otra cosecha. Por eso le decía a un hermano que cuando a, a mí me meten a mis locuras, guay, ninguno me aguanta, porque cuando entro, le digo, aquí hay una ventanita para hablar de esto y esto y esto, y ahí a los hermanos me dicen, ¿What? ¿Qué, ¿qué? ¿Qué dice, pastor? Pero la realidad es esa, que nosotros somos los muchos granos, somos la multiplicación de Cristo. Cristo es el único hombre en la Biblia que se llama semilla, simiente. Él es la simiente de la mujer. Fuera de Cristo no hay ni una simiente. Es lo mismo que Adán. Un Adán nada más, el Adán Pérez, el de allá de Génesis 1, ese es el único Adán y de ahí nacemos todos. Pero ninguno de nosotros se puede decir que es el Adán que usa Dios para dar a luz. Nosotros fuimos dados a luz por un Adán. Ya ninguno de nosotros fue puesto en esta tierra como fue puesto Adán sin ombligo. Todos nosotros somos con ombligo, somos la multiplicación de Adán. Lo mismo somos la multiplicación de Cristo, sin pierde. Alcancémoslo a ver. Muy bien, entonces para seguir avanzando otro poquito, porque el tiempo se nos va, eh, vamos a hablar de otra parábola. Ya entendimos entonces eh, las primeras tres, eh, eh, las primeras cuatro, diría yo, ¿verdad? El sembrador eh, y las clases de tierra, o más bien dicho cuatro clases de tierra. Sembrador, semilla y cuatro clases de tierra. Ahora vamos a hablar de la parábola de Mateo 13 que tiene que ver con la cizaña. La cizaña. Mire, aquí empieza en el versículo 24. Les refirió otra parábola diciendo el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres. O sea que como es parábola, tenemos que aprender a interpretarla. Aquí nos está diciendo que cuando el Señor Jesucristo eh, se sembró en los cristianos, que fue cuando se sopló en los discípulos y se derramó sobre los discípulos en el comienzo de la iglesia. Ese es el reino de los cielos. La iglesia es el reino de los cielos. Dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. En su campo. Ok. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Noten que cuando se refiere a que sembró eh, buena semilla en su campo, está hablando que sembró junto al camino, sembró junto a, a, en los pedregales y, jun, y también en los espinos y en la buena tierra. Él sembró. O sea que tenemos que entender bien la parábola porque hay una siembra general. Hay una siembra general y por eso les dije que ningún cristiano puede ser catalogado como camino o junto al camino, pedregal y campo de con espinas. Todos los cristianos somos eh, la buena tierra que produce a 60, a 30 y a 100. Por muy carnal que sea un hermano, su espíritu es salvo. Ya eso lo hemos estudiado en otras ocasiones. Así que, para no perdernos tanto en conceptos, sigamos adelante. Entonces, el Señor refiere la parábola. Dice que mientras do dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Ok, entonces, vemos el campo. En el campo se sembró el trigo. Pero... Pasó el tiempo y el Cristo que había sido sembrado aquí abajo en la tierra, aquí en la tierra, en el mundo, eh, se murieron los apóstoles. Son los hombres que velaban por el campo, que no le metieran cizaña. Pero como ellos se murieron, vino el diablo y, y sembró cizaña entre el trigo, pero en el campo. En el campo, por favor pongan atención porque estas parábolas muchos no las saben interpretar. Y no podemos sacarlas de contexto porque tenemos que considerarlas a la luz de todo el Nuevo Testamento. Dice, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, no sembraste buena semilla en tu campo, en el mundo, no en la iglesia, hermano. Por favor, solo tenganme paciencia, por favor, pero escuchen bien. ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Él dijo... Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, 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 no no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejadlos crecer juntos, los uno, el uno y el otro, hasta la ciega, hasta la ciega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los cegadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Muy bien. Si nosotros queremos verdaderamente entender bien esta parábola, nosotros tenemos que ir a la explicación que dio Cristo, porque muchos hermanos no la saben interpretar porque dicen que adentro de la iglesia crece la cizaña y el trigo, y eso no es lo que enseña la Biblia. Por favor, pongan atención. Dice la explicación de la parábola del trigo y la cizaña, versículo 36. y seis. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo, el Señor les dijo, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. ¿Te das cuenta que no es la iglesia? O sea, por eso a veces me frustro yo con muchos hermanos y, y hermanos que me conocen a mí porque les he enseñado muchas veces esta parábola. Y siempre enseñan que la cizaña y el trigo está dentro de la iglesia. Hermano, ¿eres cizaña tú o trigo? ¿Qué eres? ¿Qué eres tú, cizaña o trigo? Tú eres trigo, hermano. No me vas a decir que tu esposa es cizaña. Parece, pero no es <risa> dice tan malo que es el pastor con las esposas, no, solo estoy usando las de comparación, son lindas y preciosas, además, si las molestamos mucho, no nos van a dar de comer las amamos, a esas siervitas las amamos con todo nuestro corazón, el campo es el mundo el campo es el mundo la buena semilla son los hijos del reino oiga bien, la buena semilla son los hijos del reino ¿por qué son la buena semilla? Porque los hijos del reino tienen a la semilla, en eso yo estoy de acuerdo, pero no podemos tomarnos la preeminencia a nosotros. Somos semilla porque tenemos a la semilla a nosotros. Eso sí, somos semilla porque tenemos a la semilla. Son los hijos del reino. Las cizañas son los hijos del malo, son los hijos del diablo. Entonces, ¿dónde crecemos como cizaña y chivo? Aquí en el mundo, aquí en el mundo. Aquí en el mundo hay gente que es cizaña y gente que es trigo. Todos los cristianos verdaderos y genuinos son trigo. Todos los hombres malos, aunque parezcan cristianos, y si no son genuinos, ellos son cizaña. El enemigo que la sembró es el diablo. La ciega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, va a quitar a todas las uvas, esas son las uvas después lo vamos a entender en Mateo 24 y 25 y los echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino del Padre, el que tiene oídos para oír, oiga muy bien entonces le damos gracias a Dios porque Dios nos está explicando cómo es el reino, hermanos. En, en la parábola de cizaña y el trigo, nosotros vamos a, cre a crecer junto con los mundanos malos aquí en la tierra. Vamos a, a, a crecer juntos. Cizaña y trigo crecen en el mundo. Cizaña y trigo crecen en el mundo. No en la iglesia. Cizaña y trigo crecen en el mundo. No en la iglesia. ¿Por qué? No es que se me rayó el disco sino que quiero que ustedes se den cuenta que a la luz de la pureza de la palabra esa es la enseñanza pura de, del reino de los cielos como parábola, ¿verdad? Entonces, eh, cuando algunos hermanos enseñan que las que la cizañas son los, los, los malos hermanos, no, los malos hermanos son carnales, son carnales, bistec, carne asada, lomito, diezmío, de todo eso, los hermanos son carnales y escuche bien si en caso quiere entrar la cizaña a la iglesia dios mismo la saca la iglesia no tolera la cizaña si no tolera a los carnales mucho menos va a tolerar la cizaña es imposible que la cizaña crezca dentro de la iglesia la cizaña, la cizaña crece en el mundo en el mundo el campo es el mundo el campo es el mundo la buena tierra son los hijos del reino. Amén. Muy bien, vamos con otra parábola. La parábola de la semilla de mostaza. Parábola de la semilla de mostaza. Ahora entramos al 1331-32. 1331-32. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol de tal manera que vienen los demonios, las aves del cielo, y hacen, hacen nidos en sus ramas. Esta parábola es la primer parábola negativa para enseñar lo que es la iglesia. Cuando la iglesia crece, cuando la iglesia se vuelve un árbol de proporciones inmensurables, dice que las aves del cielo vienen a ser nido a ella. Entonces tenemos que entender, entendamos que nos está hablando de un crecimiento desproporcionado de las iglesias de Cristo. La iglesia es el reino. El reino de Cristo creado en una manera degenerada y desproporcionada es una parábola negativa para mostrar el crecimiento de la iglesia del Señor. Las mega iglesias. Perdonen hermanos, pero yo no tengo pelos en la lengua hermano. Las mega iglesias es una forma negativa de crecer la iglesia del Señor. Le doy gracias a Dios lo que dijo mi hermana Berta. Hermana Berta dijo unas cosas muy bonitas en esta mañana. Ella dijo, hermanos, noten que esto no es para todos. Miren cuántos estamos conectados. Apenas estamos conectados y mucho. Miren, en la mañana habíamos conectados 200. Ahorita vemos conectados como 170. No es para todos. ¿Cuánta gente nos conoce a nosotros y no está conectada con nosotros? ¿Por qué? Porque no les está dado a ellos saber los misterios del reino. Los misterios del reino son para los buscadores. Si algún hermano nos está visitando y se mete ahí, es porque a lo mejor le interesa un poquito. A lo mejor siente cosquillitas o los oídos le pican un poquito y quiere oír qué es lo que el hermano Carrillo les está enseñando a todos estos hermanos que se conectan el reino es revelado siempre a los pequeñitos. Dios te está revelando a ti con pureza. No te está engañando. Yo no siento que el Espíritu Santo te está engañando, te está llevando a la verdad a la verdad y, y a veces pobrecitos muchos hermanos porque están confundidos y algunos que nos escuchan a nosotros todavía siguen confundidos porque hoy en toda clase de ministerios ellos no saben lo que es tener una pureza de la palabra y estar en un mismo sentir y en una misma regla pensando una misma cosa ellos participan en todo Así como, así como comparten al hermano Carrillo, comparten a... No voy a decir nombres, pero usted sabe cuando un predicador está todo mezclado. Pero como ellos no saben discernir ni distinguir entre la pureza de la palabra de Dios, a todos los comparten, comparten a este, comparten... ¿Y qué es lo que están haciendo? Mandando pura confusión. En vez de buscar la pureza y decir, Señor, yo quiero ser de un mismo sentir. No es que... Me quiera gloriar, pero hay algunos hermanos que me dicen a mí. Hermano Carrillo, yo solo a usted lo escucho. Gloria a Dios, le digo. Sígame escuchando y ayúdeme a predicar. Yo busco compañeros fieles. Yo estoy buscando gente que sea fiel, que nos ayude a defender el Evangelio. A gente que nos ayude a expander el Evangelio, pero en una forma pura. Eso es lo que estoy buscando. Ojalá que yo pueda gozar de esa bendición de tener muchos lalos de tener muchos calles, de tener muchos fideles, de tener muchos uh, ibanes, aleluya, de tener hermano hermanos que, que de verdad nos hemos propuesto de que esta verdad, hermano, llegue a los hermanos, pero no en una forma eh, de doctrinas y de enseñanzas, hermano, no. Vivida por nosotros, hermano. Que el amor nos mueva a mostrarle a los hermanos el evangelio. ¿Cómo voy a llegar yo a, a enseñarle? Como habló Abraham, Abraham dijo, oye, hermanos, tenemos que predicar este evangelio, pero vivido por nosotros. Tiene que ser vivido por nosotros porque no tiene pegue, hermano, si solo es teoría. No tiene pegue si solo es enseñanza. Esto va a pegar, hermano, y va a hacer estragos en la gente cuando nosotros lo vivamos. Si nosotros lo vivimos, hermano, y, y gracias a Dios por filipenses, hermano. Oh, yo estoy bien filipenciado, hermano, gracias a Dios, bien filipenciado, porque hermano, yo quiero vivir a Cristo, yo quiero vivir a Cristo, yo anhelo vivir a Cristo, hermano, tengo una lucha grande, por eso el diablo sabe que como queremos vivir a Cristo, nos pone luchas a veces que pareciera que no tenemos salida, pero en el nombre de Jesús tenemos salida, hermano, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a sacar adelante, yo quisiera unos 20, 30 Carlos García. Aleluya. Yo quisiera, hermano, unos 30 Romeros, unos 40 Gilmars. Yo quisiera unos 20 Robertos. Yo quisiera, hermano, compañeros fieles, que mire, hermano, que cuando abramos la boca, que no divaguemos, hermano, porque hay muchos a veces que cuando abren la boca solo es para divagar, divagar. A hablar tonteras, a hablar cosas que no son. Hermanos, abramos nuestros labios para que esta semilla, hermanos, se siga sembrando y que produzca el fruto que tiene que producir. Así que el gran árbol, hermano, el gran árbol creció a proporciones desmedidas. Sí, fíjese que la, la, la semilla de mostaza es chiquitita, chiquitita. ¿De qué tamaño es la semilla de un, la pepa de un aguacate, hermano? ¡Qué pepota la que tienen los aguacates! ¿eh? ¿Y de qué tamaño es el árbol? No es tan grande el aguacatal, pero si usted siembra un granito de mostaza y, se, y sale un árbol gigante, eso es una degeneración, porque la Biblia registra desde Génesis que la semilla tenía que producir según su género. Pero Dios soberanamente, y ay, yo por eso, hermano, estoy loco por la soberanía de Dios. Dios soberanamente dijo, esta semillita la voy a hacer chiquitita. Esta semillita va a ser pero chiquita, pero va a dar un arbolote, un árbol pero inmensísimo, porque con eso yo les voy a enseñar que cuando la iglesia crece, se arruina, se corrompe. Por eso yo crié la iglesia en Hechos 2 y la corrompí. Pero restauro a aquel que oye mi voz, aquel que escucha mi voz, a él lo hago vencedor porque le revelo que yo corrompí todo por la dureza de los corazones de mi pueblo. Por eso te dije, si no entiendes la soberanía de Dios, te vas a estar quejando y odiando a los hermanos que están torcidos. ¿Sabes que yo amo a los hermanos que están torcidos? ¿eh? Yo los amo. Y por eso cuando tengo oportunidad, los ayudo para ver si se enderezan, para ver si escuchan, hermano. Porque Dios tuerce a los que no abren su corazón. Así que mira todo lo que está aquí, hermano. Mira todo lo que está aquí. La mostaza, hermano, es buena para la comida, sí, pero los que tienen hambre no necesitan un árbol grande. Ellos lo que quieren es fruto. Amén. Fíjate que se necesita solo una pequeña mostaza para poder alimentar a un mundo tan grande. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que lo que alimenta a las iglesias es un grano de mostaza? ¿Tú no oyes que un grano de trigo es el que alimenta la iglesia? ¡Dichosos aquellos que su pastor predica trigo! <ríe> ¡Dichoso, hermano, aquel grupo que su pastor predica trigo! Pero pobres aquellos que todo el tiempo les dan mostaza. ¿Y ¿Ya te diste cuenta que la mostaza cómo crece? ¿eh? ¿Ya te diste cuenta? ¿Ya, cap ya captaste. Ya captaste. Mira la iglesia católica. Mira, dime, ¿es chiquita? ¿Es chiquita? ¿Es ¿Verdad que no es chiquita? Entonces, ¿a quién se parece? Al árbol de mostaza, al árbol de mostaza. Por eso yo siempre le digo a los hermanos, hermanos, cuando tu congregación crece, ah, ciñete bien el cinto, hermano, porque cuando la congregación crece, si no tienes cuidado, te vas a meter a un problema serio con Dios. Hay pastores que me dicen, a mi pastor, ¿qué será que mi congregación no crece? Le digo, gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Hermano, es que tan poquitos que somos, hermano, ¿no? dale gracias a Dios, le digo que no te están poniendo en la mostaza, hermano. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ya te iba a cantar la canción, canta y no llores. <ríe> Ay, ay, ay. Pero cuando nos crece la congregación tenemos que tener mucho cuidado. No te estoy diciendo con eso que yo no creo que una congregación debe crecer, claro que debe crecer, pero es una manada pequeña. Manada pequeña. Quiero decirte algo, a mí muchos hermanos no me entienden. Porque yo batallo para que la iglesia no crezca, y hay hermanos que quieren que crezca. Y yo batallo que no crezca, hermano y te das cuenta que crece va porque yo he batallado que no crezca y cómo ha crecido pero no quiero que nos digan que Pan de Vida es una mega iglesia porque entonces tendría que renunciar como hizo el hermano Chan así se llama verdad Iván el hermano Chan verdad sí fue cuéntales cuéntales un poquito de ese hermano a ver si estoy aplicando bien la lección
1: claro que sí el hermano Francis Chan um... Es un pastor uh, uh, chino, pero que, que nació aquí en los Estados Unidos. Y Dios lo llamó como cualquier pastor. Comenzó en su garage, en su casa. Y si ustedes lo conocen o leen su testimonio, él habla de que él había muchos problemas ahí en la iglesia mega donde él asistía. Y, y él se dio cuenta al leer la Biblia. De que la iglesia mega no se parecía A la iglesia de la Biblia Entonces uh, Dios lo llamó Y él comenzó Pequeño pero también También creció en semi valley Creció una mega iglesia Pero el Señor le siguió hablando Que esa no era la forma Y, y abandonó esa iglesia uh, Dejó a alguien Más encargado, uno de los ancianos Y él lo dejó todo Y se fue a la, a, a la China a Asia, a ver la verdadera iglesia y a ver ser hermanos genuinos y a ver cómo es la iglesia en persecución. Uh, y, y el hermano Francis Chan pues ya regresó de su viaje y está en San Francisco tratando de, de ver la, la y vivir la iglesia de la Biblia. Amén. Gracias, Iván. De verdad que son palabras muy
0: acertadas de parte tuya y muy bendecidas para nosotros. Eh, son testimonios preciosos de la realidad de Cristo porque el hermano ahora dice quiero abrir iglesias genuinas iglesias que de verdad sufran por Cristo y eso es lo que nos están enseñando a nosotros, miren, en filipenses y yo siempre le aconsejo a los pastores miren, hermanos pastores yo puedo decirle imítenme a mí en esto imítenme a mí en esto, miren yo no estoy preocupado yo no estoy preocupado de las ofrendas sinceramente Muchos hermanos han descuidado su responsabilidad y yo siempre le digo a mi esposa, mira, y le digo al tesorero, mira, lo único que puede pasar es que uno de estos días yo le diga a los hermanos, hermanos, ya no se pudo pagar el local, yo lo siento mucho, ¿qué quieren hacer con él? Porque ustedes son los dueños, alguno de ustedes lo quiere rescatar, alguno de ustedes quiere rentarlo para, o rentarlo para algún negocio, para lo que sea, pero el día que ustedes ya no den para pagar ese edificio, pues lo tengo que dejar perder. Y no me preocupa eso a mí, hermano. Eh, yo le voy a leer aquí un pasaje a usted del apóstol Pablo, ya que estoy en Filipenses y todavía no lo he predicado, pero les voy a leer el pasaje. Miren cómo dice en Filipenses 4.10. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos pero os faltaba la oportunidad muy diplomático para, para uh, no ofenderlos y decirles ingratos, ustedes me han abandonado, ustedes no, no toman responsabilidad económica en la iglesia, pero no les dijo así. Te los voy a volver a leer. En gran manera me gocé en el Señor. Fíjense que cuando no hay ofrendas, uno tiene que gozarse. Y yo me gozo cuando no hay ofrendas, hermano. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mira el contexto, porque muchos han usado ese versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y no saben ni lo que están diciendo. ¿Bajo qué contexto está todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Cuando te dejan de dar ofrendas, cuando se olvidan de ti, cuando... Oye, hermano, esas experiencias son las que nos deben hacernos gozar. Cuando todo te va bien y todo te sale bien y ahí está el chequecito siempre, no vas a crecer en este aspecto. Yo le doy gracias a Dios, hermano, porque la pandemia nos ha hecho pasar por, por pruebas. Y gloria a Dios, por eso les di el testimonio, les dije que a mí no me, no me entristece perder un local porque los hermanos no dan, eso no me entristece. ¿Sabes qué me entristece entristecería? A veces tengo que hablar con la boca así porque si no, no, no sé pronunciar las words, ¿verdad? ¿Sabes qué me entristecería, hermano? Que Dios nos dejara de hablar. Eso sí me pusiera a mí muy triste, que ya Dios nos quitara el mensaje pero gracias a Dios, hermano, que Dios cada día nos da mensaje, cada día nos habla más, hermano. Aleluya. Una vez me dijo un hermano a mí, hermano, ¿qué será que yo soy tan pobre? ¿Qué será, hermano, que no tengo ni dinero ni para pagar la renta? ¿Sabes qué pensaba yo dentro de mí? Oh, Señor Jesús, muéstrale a este hermano que se debe gozar en esa situación. Yo tengo un testimonio lindo, hermano, yo me crié en una familia bien pobre. Yo cuando era chiquito era bien pobrecito, hermano. Descalzo. ¿Se puede imaginar usted al hermano Carrillo caminando descalzo, hermano? ¿Se lo puede imaginar usted? Yo caminé descalzo desde los ocho años hasta los trece y ni sabe por qué me puse zapatos, porque cuando me empezaron a gustar las patojas ya me daba vergüenza, hermano. Digo, como soy de guate y así le dicen a las muchachas las patojas entonces me dio vergüenza y tuve que trabajar fuerte para ponerme zapatos imagínese el hermana Carrillo no me hubiera hecho caso si me hubiera encontrado descalzo y con mi calzón blanco verdad que no me hubiera hecho caso el hermana Carrillo. pero gracias a Dios que me puse a trabajar hermano gloria a Dios aquí está mire que le doy risa gloria al señor hermano te, te estoy hablando de todo esto mira sabes por qué porque la semilla de mostaza es peligrosa. La semilla de mostaza, hermano, es algo que nos debe despertar. No, no nos vayamos a dejar impresionar por la semilla de mostaza. El, el pastor tiene que predicar trigo, 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 hermano. No prediques mostaza porque eso hace crecer las iglesias. Y entonces cuando la iglesia crece, te vas a meter a un problema con Dios porque dice que las aves de los cielos van a venir a hacer nido, entonces se te van a endemoniar los hermanos. Si con una iglesia chiquita se endemonian, hermano, imagínate con una iglesia grandota. Aleluya. Gózate, mi hermano, gózate, gózate delante del Señor, hermano, porque quiero decirte que esta parábola, hermano, esta parábola. Es una parábola que nos debe de alertar. Luego viene otra parábola. Viene la parábola de, de la levadura. La parábola de la levadura. Aquí está, dice, en el versículo 33. Si quieres, lees conmigo el versículo 33. Dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura, que tomó una mujer, fíjate que un grupo bien grande de gente en la Biblia está catalogado como mujer, de hecho la iglesia verdadera del Señor está catalogada como una mujer, y dice que esa mujer escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿Qué es lo que Dios te está hablando por medio de esa parábola, hermano? te está diciendo que las enseñanzas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo fueron leudadas por un grupo. A ver si le adivinas quién es. A ver si adivinas qué grupo es. Ah, ya adivinaste, ah, ya sabes. La ramera, la ramera, esa mujer que le ha enseñado a la gente cosas que no son de Dios, Padre, cosas que no pertenecen al Hijo y cosas que no pertenecen al Espíritu. Les han leudado la palabra a esos pobres, y están pero bien engañados creyendo que son la verdadera iglesia. Fíjate lo que les han enseñado. Ustedes son la verdadera iglesia. Y los cristianos son imitación. Y aquellos sí se la creen, hermano. Si la pureza de Dios todo el tiempo ha caminado separada de la impureza. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces nosotros ahí podemos ver que hay una mezcla una mezcla, mezclar harina con levadura. ¿Para qué se mezcla harina con levadura? Para suavizar el pan y el pan es la palabra, el pan es Cristo. Suavizarlo para que la gente se lo pueda comer aunque no tenga dientes. Se puede usted imaginar, mi querido hermano, presentar un Cristo que hay que chuparlo en vez de comerlo. Porque una persona que no tiene dientes, hermano, no puede morder, no puede morder. Pero si tú tienes buenos dientes, tú puedes morder. A mí me ha bendecido Dios con mis buenos dientes. Tengo mis buenos dientes, gracias a Dios. Dios me ha bendecido. Algunos dicen, hermano Caribe, ¿usted no tiene placas? De mi carro sí, pero de, de mi boca no. Yo tengo dientes que Dios me dio y le digo a mi esposa, porque ella me ha enseñado. Desde que nosotros vivimos juntos, ella me enseñó y me dijo, ¿quieres tener tus dientes toda tu vida? Y me decía, desde joven me decía, cada diente que quieras tener hasta el día último de tu vida, pásale bien el hilo por los dos lados, pásale bien el hilo por los dos lados y ese diente lo vas a tener hasta que te mueras, Gilberto. Y hasta nos enseñaron un canto. Mi cuñado nos enseñó ese, del, el, el, de, el de cumpleaños. Dice, que llegues a los cien años, que llegues a los cien años, que llegues a los 100 años, con pelo y dientes también. Yo con pelo ya no llego a los 100, pero hermano, pues con dientes sí, hermano. Gloria a Dios. Entonces, hermanos amados, la palabra de Dios sin levadura es crunchy, es durita, hay que tener buenos dientes para mascarla, pero la palabra con levadura es suavecito el pan, mira, has probado ese pan bimbo sándwich, no estoy hablando mal del bimbo ni haciéndole propaganda, pero ese es bien suavecito, ese blanco, como me gusta a mí y es el que más, por eso estamos como estamos, ¿verdad? Pero quiero decirte que eh, ese pan es suavecito, qué sabroso hacer un, mira, un sándwich de esos, hasta se le pega uno aquí arriba de la boca cuando come el sándwich, ¿no es cierto? Porque es bien suavecito el pan. Entonces te estoy hablando de todas estas cosas porque los misterios del reino son esos. Hay un misterio en el reino de que no hay que comer mostaza, ni tampoco levadura. Así que para la próxima lección, aleluya, vamos a irnos preparando para otras dos parábolas. Tenemos la cizaña y el trigo es negativa, la mostaza y el árbol grande es negativo y la cizaña, perdón, y la levadura en la, en la harina es negativo. Tres parábolas para mostrarnos ¿Cómo no debe ser la iglesia? Tres parábolas que soberanamente las puso Dios en su palabra para que no las vayamos a usar. Se puede imaginar, hermano, yo una vez me daba tristeza de un hermano que tenía un ministerio. ¿Sabes cómo le puso al ministerio? La semilla de mostaza. Mira lo que es tener ignorancia, hermano, ministerio, la semilla de mostaza. Y tú le preguntabas, hermano, ¿y por qué le puso al ministerio, ministerio, semilla de mostaza? Ah, dice, porque es chiquito el señor y cómo crece. Ay, hermano, le digo, tú ni siquiera sabes lo que estás hablando, hermano. Sí, ¿sabes qué? Y le dije, porque me recordé del hermano Carlos Cruz que me contó que una vez fue a un pueblo de México. Allá, bien escondido el pueblo, bien escondido. Y en eso le llamó la atención al hermano porque los fue a visitar a los hermanos de ese pueblito bien apartado, allá en las montañas. Y le llamó la atención, dice, porque el papá llamando al hijo y le decía, Belcebucito, Belcebucito, ven para acá. Y entonces le preguntó, hermano, le dijo, ¿cómo le dijo usted a su hijo? No, pues así le puse, así se llama, Belcebucito. Le dijo, ¿por qué? Porque yo leí que es un nombre bíblico Allí en la Biblia dice que Belcebú dice, "Y yo de cariño le digo, Belcebucito, mire hermano qué ignorancia, qué ignorancia al no conocer la pureza de la palabra." Aleluya. Bueno, dice que hay dos ladrones en la cruz, Dimas y Gestas. Así les dicen, ¿verdad? A ninguno le ponen Gestas. Solo le ponen dimas, porque yo sí conozco hermanos que se llaman dimas, pero nadie se atreve a ponerle gestas, ¿verdad? Porque según eso era el mal ladrón. O sea, hasta en eso somos listos. Bueno, tengamos mucho cuidado, ¿eh? Mucho cuidado con la levadura. Mucho cuidado con la mostaza. Mucho cuidado con la cizaña. Cizaña en el mundo. Cizaña en el mundo. Ahora, Mostaza en la iglesia, levadura, en la iglesia, be careful, be careful, cuídate, le paso el tiempo a mi hermano Iván, porque él tiene los que van a hacer un resumen de tres minutos, CCC, corto, claro y conciso,
1: amén.